週刊ブラボーレーション週刊ブラボレーション月の一週目は高松市にありますお寺高賢寺のご住職そして高野山新言宗本山布教師でいらっしゃいます長尾総学さんの登場ですおはようございます,ま,すまあ巷ではコロナコロナでもうねなかなかコロナも減産みたいですねコロナ減ビールね私は今ねすいません自分でニュース読みながらえーもうなんかこんなんとばっちりと思ったら、うん、そうではないとないとは言ってますからね言ってますけど多分とばっちりだと思うよ。で結構クレーム入るんですかね。多分かわいそうよね。かわいそうですよね。まあいろんな意味でね。うん、まああの大変なあの時期ではございますけれども、はいえー、この前こう雑誌を読んでいまして、はいえー、ある方のこうコラムというか、うん、本を読んでてあの記事を読んでて、はい、ものすごく感銘をして心を揺るさぶられたので今日は紹介しようかなと。ぜひぜひぜひ、えー、思いまして、はいえー、農業やレストラン、えー、松の屋、はい、店主のえー、松野美恵子さん農業屋というのが農業の農に漁業の漁に家農業屋レストラン,ストランお店ですね、はいはいはい、お店です、えー、松野屋松野屋の店主松,松野美恵子さん,、はい松野さんえー、昭和28年宮城県生まれでして、はい、昭和67あじゃあ今現在67歳でございます、はいえー、その松野美恵子さんなんですけども私は昭和28年宮城県南三陸町の市街地で肉屋と惣菜屋を営む両親のもとに生まれました、はい、昭和40年代はお見合い結婚が普通だった中、うんうんうん、19歳の時に大恋愛の末に農家の松野家に嫁ぎましたへいいじゃないですか、まあ、すごいですね、うんえー、そこは古くから村長や神主を輩出している名士の家系で、はあ、両家の大反対を押し切っての結婚ですと反対されたんだ大反対ですね、まあ、若い若いしねっていうのも昔はあったのかもしれないですけどね。なるほどはい、で義理の母はですね、うん、非常に封建的な人で。ああ、えー、なんかすいません久々に聞いた言葉封建的。封建的えー、<笑>久々に聞いた。まあ昔ながらのっていうかね。硬、えー、いんですよね。うんえー、で嫁は玄関から出入りしてはいけないとひ。ひどい。勝手口を使えとか。もうでもそんなだったんですね昔はね。昔はねうん、で農家の娘に金はいらんと工夫してお台所仕事をしなさいと言われ息子三人の子育てをしながら十一人という。大家族の家事に奔走する生活を送っていました今の若い女性はできないと思う、うん、でしょうね、うんう,んうん、うちも家族多,い多くて9人家族ですけどそうですよね、まあ、子供多いからねうちはね、うんうんうん、まあでも11人やっぱ多いですよそうやねうちなんか9人でも家族一同に座れませんもん<笑>本当<笑>晩ご飯そうですかいつも別れて食べて分けて食べてまあまあ塾とかあんなで遅れてくるからちょ,ちょうどちょうどいいなみたいなねいいな仕事が早く終わったから切り上げて帰ってきたら、うん、座るとこないみたいなあったりしますけどね<笑>いいですね大家族はい、えー、まあ家事の手伝いで六、えー、歳の頃から天ぷらを揚げる仕事を任されていたため、うん、料理は私にとって生活の一部しかし十一人分のご飯を毎食作り掃除洗濯をして日中は畑仕事をこなすというのは大変な重労働です、うん、まあ加えて生活費ももらえないのでこっそり深夜にアルバイトをしたり休日にフードイベントに出店したりしてなんとか工面していましたと、まあ、よう働いてますわね。すごいわその人、ね、まずそこまでの時点でそうですよね、うん、で好きで結婚した手前弱音を吐いたら負けてああ、まあ、義母から使えない嫁は出ていけと言われるのが悔しいため必死<笑>ひどいひどいひどい<笑>まあねドラマでできそうですけどね,ねそうですそうです,そうです、えー、必死で歯を食いしばって乗り越え、うん、乗り切り続けました、うん、しかしそんな生活がたたったのでしょう53歳の時突然張り詰めていた糸が
切れてしまったんです、はいはいまあ、その日はイベントに出店する予定で朝から支度をしていました、うん、しかしいつもながら軽々運べる五生姜まで炊いたご飯二2 2キロが持ち上がらないとで幸い次男がですね長期休暇中で家,家にいたため手伝ってもらって仙台のイベント会場まで向かいました、うん、ところが車から降りた瞬間大量の血を吐き、えー、救急搬送されました、うん、で3日間意識不明の渋滞で三途の川を渡る一歩手前で奇跡的に目が覚めましたが、うん、医師からスキルス性胃がんのステージ5で嫁、えー、ちょっと待って4はあるよ、うん、5ってないよ普通もうだから、えー、嫁1日もないって、えー、<笑>もう覚悟してくださいと。覚悟どころかもうもうもう亡くなられますって感じでしょもうもうもう死にますせと、うん、もう落葉されたようなもんですね余命は一日もないと覚悟してくださいと告げられました、はいはい、で一ヶ月後に行われた二度目の手術では食道胃脾臓胆の腎臓それからリンパ節180箇所を摘出され手術に立ち会った息子は手術用パッド4つに山盛りに乗った臓器を見てもう助からないと覚悟したそうですとこれはこうたまらんよね。これはちょっと想像がつかないです。<笑>うん、すごい、それ。これはもう見せられたらね。で、それだけの臓器を切除して、その後。一命はね、取り留めましたけれども、うん、そこからが地獄の日でした。寝たきりでしょう。寝たきりです。それじゃあ、うん、もう元気な頃は、体重六十キロあり、トラクターを運転して、重いタイヤを付け替えるといった。力仕事はお手のものでしたが、うんうんはい、抗がん剤治療を始めると、あっという間に体重が二十五キロまで減り。こんな減るんやね。やっぱりあの病気の時っていうのはそういうもうもうあの、まあ、臓器もね摘出してるってのがあって言ったあれですけどこういわゆる骨と皮の状態でしょう,でしょう、ね、見た時には。うん、で一年半ほど二本足で立てませんでした。そうやろね。水を飲んでもすぐに吐いてしまい下痢も止まらずトイレからも出られない、うん。痛みのあまり意識を失うこともたびたびあり。トイレの中でこのまま死んでしまおうかと思ったことは何度もありますと。で4年目の頃から一時退院して息子は引き継いでくれたフードイベントについていけるほどまで回復しましたが2011年に砂嵐のような無数のがんが肺に転移しているのが見つかりまして、はあ、南三陸町の市街地の病院に緊急入院しましたと。あのすいませんそこのそ最初もひどかった悪かったその後でのその転移はもう,、まあ、転移うもうね、あもう,もう言葉が出ないです、ね、それとね、あもうここまでかなってやっぱり思っちゃう思いますよね、うんうんで。スプーン一杯の水を飲めるようになるまで三ヶ月かかり、輸血治療と点滴で二週間寝たきり、そんな時にやってきたのが三月十一日の東日本大震災だったんです。南三陸町って言いましたよね。はい。もうほんもう思いっきりですからね、来てますからね。これどうしたら、うん、それどうなんですか。あの日のことは忘れもしません。入院されて。入院してますね、うんうん、その時はね、あの日のことは忘れもしません。二週間ぶりに点滴の針を抜いて、お風呂に入れることになり、一、うん、人で浴槽に使っていた時でした。十、は、四、いはいはい、時四十六分、うん、激しい揺れが遅い、湯船の中でぐるんぐるんと引っかき回されました。うん、ところが、最後のダダンという大きな揺れによって、私はお湯とともに廊下に放り出されたんです。うん、まあ、たまたま看護師さんが私を見つけてくれ、必死に。バスタオルを1枚体に巻きつけ2人で屋上をめがけて走りました、はい、窓から外の様子を見ると5メートルはあった防潮堤の上に真っ黒い津波,、うんうんうん、津波が押し寄せるのが見えました、はい、病院は市内で比較的高い建物だったため、うん、近所の方も避難してきており院内は大混雑、はいまあ、なんとか非常階段にたどり着き3段目に足をかけた時でしたと
ゴゴーという恐ろしい音とともにものすごい勢いの水が押し寄せてきたんです、うん、私は上にいた方に手を引っ張っていただき間一髪で水に飲まれずに済みましたがすぐ後ろにいた方や点滴を刺したまま階段でうずくまっていた方がまるでぬいぐるみのように軽々と一瞬にして水の中に消えていきました。うん、それを目撃したんですね、うん、でやっとのことで屋上にたどり着いたものの助かったことに安堵する間もありませんでした目の前でどんどん人が流されて、うんうんえー、亡くなっていくのです、うん、ある若い男の子がガスボンベに必死にしがみついたまま病院のすぐ横に流されていきました、うんうん、助けてくれと大声で叫んでいるのが聞こえます、うん、でも屋上から手を伸ばしても届かないしばらくすると濁流の中でガスボンベが垂直に立ってしまい重さで沈み始めましたその男の子は叫びながら最後の最後まで手を伸ばしながらもがいていましたがガスボンベとともに沈んでいきましたその後間もなく真っ赤な軽自動車が内陸に向かって病院の前を流されてきました、うん、見ると若い女の子はハン,ドルに必死ハンダルを必死につかみながら号泣している、うん、山まで流されて木の枝に引っかからないかと祈りましたが引き水になった時その赤い車が今度は海に向かって流れていきました皆、うん、助けられるものなら助け出した買ったはずです、うん、<咳>でも何もできなかった、うん、防潮堤の上まで車が流された瞬間パシャンと海に消えていきました、うん、屋上にはただ虚しく幾人もの人がわーと叫ぶ声がだけが響き渡りましたこんな若い子たちが流されて死んでいくこんなことが許されていいはずがない薬漬けで末期がんの自分があの子たちの身代わりにならなくちゃと泣いている私に看護師長さんはピシャリと言いました松野さん泣いてる暇はないんだよと私たちは神,神様から生かされた助かった私たちは生きなければならないのよ、うん、と私の自宅は高台私の自宅はですね高台に位置しており津波の被害には確実にあっていないため、うん、ヘリコプターでの患者輸送を待つよりは自力で自,自宅に戻り自宅にある米で炊き出しをしようとそう考え、えー、歩いて帰ることにしましたでも入院中だったんでしょ末期がんで、うん、その時も。末期がんですよなのに、うん、歩いて帰って炊き出ししようと,と思ったそうですねもう,こんもうそんな目の前の命がなくなっていったけど生かされたもうだからもう生きなければいけないのよって言われてなんかその世のたあの皆さんの役に立つようにって言ってたいやえーうん、それででとはいえですね前日まで寝たきりだったんですと、うんで,うん、で心配した看護師市長さんが器量で何かあった時のためにガムテープに私の名前年齢血液型手術歴などを書いて貼ってくださいました、うんうん、洋服も着ていなかったのでバスタオル2枚の上に新聞紙を巻いて防寒対策をしましたそのまま帰ろうとする私に看護師さんが温かいジャンパーを貸してくれ、うんうん、そしてそばにいたおばあちゃんが私はもう歩けないからと自分が履いていた靴を差し出してくれたのです、うん、で病院から出て目にしたのはあるはずの町並みではなく、うん、瓦礫の山とあちらこちらに転がっていたご遺体でした、うん、尊い命だということは承知だけれどとにかく今は生きている命を優先しなければならない、うん、だからどうかまっすぐ前だけを向いて歩いてくださいと通りがかりの自衛官の方にそう言われましたあのあのあれみたいですねその私もちろん経験してないけど爆撃の後とか戦争の後のね,、うんねうん、空襲の後みたいですよね。で普段だったら自宅で車で10分歩いても30分あれば着く距離ですしかしその時は2時間40分かかってようやく家にたどり着きましたよく歩けましたねもう,もうねもうそれまで歩いてないわけだからねなのに
で自宅の直前まで、えー、自宅の直前まで、えー、津波が押し寄せた形跡がありましたが、うんうんうん、自宅は無事で、はい、親族は28名避難していました、はい、しかし私の父など数名の安否が確認できず翌日から町中を必死に探し歩きました当然ライフラインは電気ガス水あ水道ですねはすべて停止、うん、そんな中でも我が家はソーラー発電パネルがあったため電気がを供給でき、はあ、自宅裏に井戸もあったので水も確保できました、うんすごいなうん、まあたまたまでもやっぱりそ,、うんうんうん、そして周辺住宅が大抵電気ガマを使用していたのが我が家だけは唯一ガスガマを使用していたことで配線を変えるだけでなんとか生活が送れる環境を整えることができたのですと、うん、で農家なので米は豊富にあった上、うんうん、フードイベント用に食材が大大量に倉庫の大型冷蔵庫に入っていたのでその日から炊き出しをスタートさせることができました毎日ご生姜ま3つでご飯を炊いて周囲に配りました10秒だったのになぜそんなに体が動かせたのか自分でも分かりませんそうか自分でも分からないとで1日20種類飲んでいた薬も全部流されましたし治療も中断していますもうそれでもとにかく皆に食べさせなければと使命感に駆られて自分の体調を気にする間がなかったのが良かったのかもしれません内陸部に位置する仙台の病院は一足先に復旧ができまして6月に精密検査をしていただいたんですがそこで奇跡が起きました余命はないと言われる重症だったにもかかわらず全身に広がっていたがん細胞がすべて消え去っていたのですこういうことってあるんですねでもねあのきっとその震災の凄まじいもうもう考えられないようなものを目にして自分が動けないのにもう動けちゃったっていうのいやなんか人間やっぱ何かが変化が起こるんでしょうね。と思いますねなんかこう DNA にやっぱりある意味スイッチが。細胞レベルでなんかスイッチが入るんでしょうね。うん、ねやる気スイッチもやりますけど、うん、そんなもんですよ。きっとでも。っっ入ってしまうんでしょうね。うん、で,で、その事実に先生の方が驚きを隠せないようでした。ある南三陸町の女性の先輩が仙台から南三陸町に戻っても休める場所がないと漏らしたことが、えー、農業やレストラン松の屋を立ち上げる原点となりました先輩と同様に帰りたくても帰る場所がない人は大勢いるはずだと、うん、でその人のために憩いの場となるレストランを作ろうそう考えたのです、うん、思い立ったらすぐ行動まあ、林業に従事していた夫と土木事業を行っていた息子がですね翌日から動き始めてくれましたと、はい、でそして震災から1年後には建物が完成しまして、うん、レストランは2014年1月からスタートしました、うん、宮城県の郷土料理ハット汁にですね、うん、牡蠣やホタテなどの海鮮を加えたオリジナルの海鮮ハット汁が一番の人気メニュー美味しそうですよ聞いたね。うんで量が多いことや毎日具材が変わる炊き込みご飯などが口コミで広がり、えー、広まりまして近くにできた仮設住宅に一人で暮らす男性土木工事の作業員、うん、ボランティアの方々など大勢の方に大変喜んでいただけましたと私は今も2週間に1度は病院に薬をもらいに行き1年に1回は精密検査を受けています臓器の大半を摘出したそうでしたごめんなさい忘れてたそれ摘出してるんですよね摘出したため薬なしでは生活ができない体にはなりましたが癌、はい、は再発はしていませんだからやっぱりがんっていう病気はその免疫とものすごい密接に関わってるんでしょうね,、うん、ょうねやはり、うん、なんかまあわからないですね自分のか私たちの体ってね,ね畑仕事にレストランと
にとフル稼働で体を酷使しているので医師からは今の生活を続けているとそんなに長生きはできないと、まあ、忠告されています、うん、現に疲れ果てて動けなること,こともがありしょっちゅう意識不明になります。えーまあ、あるだろうね、うん<笑>えー、だからこそ私にとっては生きるだけで毎日が最高の一日ですとレストランではフランス料理のような洒落た料理はできませんと、えー、ですが美味しかったというわずかな一言が継続するパワーとなっていますと「母ちゃんまだ生きてた」なんて失礼なことを言いながらお店に入ってくる方もいますそんな冗談を言い合えるのが嬉しく生きていてよかった。お店をやっていてよかったと心から感謝の念が込み上げてくるのです、うん、去年も台風19号の猛威によって多くの命が突然失われました、うん、ですから生きているということがどれだけありがたいことなのか生きるとは人生そのもの人生で一番大切なことだと一人でも多くの人に伝えたい、うん、当然人生には辛いこともあるでしょうだからといって人生が不幸というわけではないのです、うん暗くはすべて自分の向き合い方受け止め方次第、うん、泣いているだけではダメで自分で服を呼び込まなければなりません私は自分の人生私は自分の人生最高に楽しんでいます末期がん東日本大震災を共に生き抜くことができたからこそまずは自分が真剣に生きて命の大切さを伝えたいとにかくあと1年でも2年でも生き続けたいと思いますと語っている農業やレストラン松野屋店主、はい、松野美恵子さんなんですけれども67歳でいらっしゃいますね新言詞を開いた工房だし空海様はですねこのような言葉をおっしゃってますこの世にもらった時間を精一杯生かしきれとこの世にもらった時間を精一杯生かしきれと、まあ、死は誰もが恐れる苦しみですまた生まれてくる時代や場所もどんな姿で生まれてくるかも自分で決めることはできないのだから、はい、生そのものも苦しみなんです、うん、そして、えー、空海様はですねそれでもなお何度も生まれ変わっては迷いの世界をさまよい幾度も死を繰り返しては迷いの世界に沈んでいると空海様は輪廻転生と生死の無常さを切々と,とこう述べています、うんまあ、しかし空海様はですね密教という新しい悟りのシステムでこの輪廻を断ち切り、うんえー生も死もなく自由で安らかな境地へ行こうと導きました、うんはい、しかもそれまでの仏教とは違いましてその身のまま現世での修行によって悟りは可能だなのだと説きました、うんうんうんうん、その促進成仏という考え方は今の私たちにとってこの世にで与えられた時間の中で自分ができることを精一杯尽くせというメッセージでもあるんだと促進成仏そういう意味なんだそう今与えられた命みんな平等に与えられた命なんだけれどもその命をただ黙々と一日終わるのを待ってるだけじゃなくて、はい、できることを精一杯時間の限りこう生きていきなさいよ尽くしていきなさいよと。いやーあのおっしゃる通りの人生を待つの美恵子さんは。生き,ね、生きてますねでもこの人のすごいのは、うん、あのい,いろいろ皆さん今までねご紹介くださった数々の人々も激動の人生、うん、やまり谷ありって方ばっかりでしょ、うん、でもこの人の場合はその最初は農家の嫁そうですよ、ねえー、となんだっけ、えー、とそこの家の大
地主っていうなんておっしゃいましたっけど、うん、大建物の家でしょそ,うそ,うそ,うその地域のもう,もうだからもう村長とかしね神、ね、主名士ですね名士封建主義のお姑さんに逆らえない、うん、もう言うたら言葉悪いけど奴隷みたいな扱いの嫁、まあ、時代が、ね、嫁ね、うん、でそれでずっと家に尽くしてきたけど末期がんでもう死ぬっていうところからその病気に立ちもねしんどい思いしてもほとんど死にかけるところで東日本大震災が来てまた死にかけてそこで何が起こったのかよくわからないですけど体に何かが起こったんですよ。だからなな何が大事かってやっぱりでその後ねえっと嫁として家に尽くしてたとこから。180度変わって自立されてるでしょそうなんですよそこがすごいわそこまでいっちゃったかっていううんでもやっぱりなんていうか一生なんか人の役にお役に立って,立ってこう一生懸命やっぱ頑張ってるっていうことは、うんうんうん、やっぱこの DNA までスイッチ変わるんでしょうね変わるんでしょうでなんとなくやっぱりこう例えば空海様がまだいらっしゃるとしたらどっかで見てるとしたら「うん、こいつはすごいぞ」思ってねやっぱりスイッチ、うんカチって入れ替えてくれたかもしれませんね。ねもうお前はあの家のために尽くしてて、今度はいやこれあの被害に遭った人に尽くしてて、カチってこうスイッチね入れあるんかもしれませんね。まあ聞いた本当ね読んだ時壮絶やなと思ってね、うん。私あの涙出るというよりびっくりしちゃって、あの言葉失いますよね。驚きの方が大きくびっくりしました、ね。震える、ま、感じですね、うん、どちらかというとね。うん、あのね。例えば、うん、ドラマとか映画とかでも、うん、ここまで書くとやりすぎって言われると思う多分脚本家が、うん、ですよねやりすぎってここもうちょっと抑えて書かないとリアル現実味がないって言われるような設定ですよ、うん、真実ですからねすごいねこんな人がいらっしゃるんですね、うん、世の中には、うん、だけどやっぱりね不調さんの言葉がやっぱり大きいんじゃないかなあそうね今私たち生,きさ生かされたんやから、うんね、生かされた人は生きなければいけないのよっていうね,ねいだからね今ねすごい大変な思いをしていらっしゃるでしょう、うん、医療現場の方々、うん、特に看護師さんなんかもね、うん、やっぱ看護師さんってね病気の時には本当にもうすがる思いの存在ですからね、うん、そうですそうです力も与えてくれるし、うんうん、ねえいやいやだからまあ命とは何かともう本当今大変な時代で、うんまあ、それこそもう私なんかって思うかもしれないけれども、うんはい、そうではなくてやっぱり今生かされてるってことは意味があってやはりそれを乗り越えるやっぱポテンシャルを持ってるわけですよ、うんね、それを自分でどういうふうに解釈していくかですよ,、うん、ですよ服は自分で呼び込まなければいけないって松野美恵子さん言ってますからす、ね、悲しむだけではね,ねだからもう今のこの本当に、えー、もうねあの新型コロナウイルスがもう、うん電線に電線をもう重ねている状態、ねうん、広がり続けている状態にじゃあ自分は何ともないから遊びに行こう夜の街行ったりとかもう大勢で騒ぐとかしちゃいけないっていうのはこういうことなんですよ。うんそうねね、やっぱり人のためにもう考えてと動くと、うんねうん、コロナばらまきに行くぞではねだめ<笑>それじゃあですよやっぱりね、うんはいうん、まあみんなの幸せを考えてね、うんまあ、私も一生懸命、えー、今日も明日も祈っていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、えー、今日は壮絶という言葉では語り尽くせない松野美恵子さんの人生、はい、いやこんな方がいらっしゃるんだから、はい、私も頑張ろう,頑張ろう本当に思いました思いますねはい、はいえー、ということで高健寺ご住職の長尾総学さんでした今日もすごいお話でしたありがとうございました
あここで一曲いってみましょう、え